0: Fazer o bem. O termo tão comum na vida de quase todo mundo é associado às ações sociais. Na pandemia, esse ditado fez ainda mais sentido para os voluntários em todo o mundo, na vontade de amenizar os efeitos da crise sanitária e os reflexos econômicos. Os pequenos gestos transformaram vidas. No entanto, a solidariedade não é uma questão dos tempos modernos. O significado da palavra de origem francesa é recíproca, inclusive está descrita como um dos valores fundamentais e universais da Organização das Nações Unidas. Mas, o que é ser solidário? Fique com a gente, que este é o nosso tema de hoje aqui no NCDCast.
1: No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: A qualidade de ser solidário está relacionada com a empatia, bondade e amor. Os relatos de que após uma ação generosa, as pessoas sentem alívio, bem-estar e autoestima são um indício de que a solidariedade faz bem para a saúde. Aliás, a ciência comprova o poder curativo de fazer o bem. O estudo de Alan Lux, autor do livro The Health and Power of Doing Good, entrevistou mais de 3 mil voluntários para entender o bem de ser solidário para a saúde física, mental e emocional. O resultado é um relatório que revela uma clara relação de causa e efeito entre ajudar os outros e ter boa saúde. As pesquisas concluíram que os participantes tiveram um aumento da sensação de bem-estar após realizar ações filantrópicas e, consequentemente, apresentaram uma redução nos níveis de estresse e maior equilíbrio emocional. solidariedade, nós convidamos Adriana Bowman coordenadora da Afis Vale de Blumenau, e Jojo Oneda, lojista associada ao NCd, integrante da comissão de eventos do NCd Vale. Obrigada pela participação de vocês.
1: Obrigada a todos os
0: ouvintes. Bom, você que está nos ouvindo deve estar se perguntando qual é a relação entre a Afis Vale e o NCd. O grupo de lojistas da Regional Vale está organizando um Stamptich Solidário e toda a verba arrecadada será revertida para a entidade. Por isso, Adriana, eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho é, sobre a Associação dos Fissurados
1: do Vale do Itajaí. Sim, sim. A associação é uma UASC, uma organização da sociedade civil, é, que busca, é, dentro da área de assistência social, que garante os direitos né, das pessoas com fissura lá que ela tira. A entidade ela já tem 26 anos, ela está há 26 anos reconstruindo sorrisos. Ela busca, é, a maior razão dela existir é justamente garantir que o, o fissurado ele tenha acesso ao tratamento, né, o melhor acesso e que ela faz com seus 621 cadastrados 120 em atendimento é, a gente tem recebido anualmente é, muitos casos novos né esse ano já são 20 24 casos novos entre eles oito recém-nascidos que nasceram aqui no Renal e na região e 16 de outras cidades então né a gente faz todo esse acolhimento dessas crianças e adolescentes, adultos, porque muitos adultos também chegam ainda com a fissura lá no Palatina. Então, essa é a, é a, é a razão da, da Fisvale existir, em garantir direitos dessas pessoas com fissura lá no Palatina, aqui no Menal e região.
0: Jojo, você esteve na, na Fisvale, né? Conta pra gente como é que foi a sua experiência, o que, que você viu e conheceu que, que você não, não tinha... que você não tinha ouvido falar ainda?
2: ou Qual foram as suas impressões da entidade? Então, boa tarde a todos. Eu estou bem feliz por estar aqui falando. Vou falar um pouquinho, assim, ó, eu dei até uma dada para a gente conseguir falar rápido da minha experiência com a Fisvale, tá? Não só como visitante, mas também indicadora da instituição, é, eu também sou uma mãe de fissurado. É, é até um pouco difícil de falar sobre isso ainda, mesmo depois de 12 anos do susto, é... Né? Adriana sabe como é, é Passar por isso, é, é bem difícil mesmo ah, Graças a Deus a minha Passagem pela Fisvale foi Rápido, tá? foi até leve é, Os nossos recursos Nos deram um privilégio de resolver Tudo muito rápido e eficaz é, Na minha época o doutor Hélio Campanaro também foi um guia Maravilhoso, auxiliador pra gente E ele como um pediatra incrível que é Nos deu todo auxílio acompanhamento junto com a Fisvale. Imagina se hoje ainda não é conhecida essa instituição e tudo sobre a fissuração, imagina 12 anos atrás, né? Eu me senti bastante sozinha, perdida e psicologicamente desamparada, tá? Mesmo com a família e tudo mais, é, mas é uma situação bem difícil quando você não, não conhece né? o, que tá, o que tá acontecendo. É, posso até dizer que foi um dos momentos bem bem considerado mais difícil da minha vida, eu tive uma gravidez e um parto difícil, e logo após toda aquela enxurrada, né, de passar por uma gravidez complicada, veio ainda a tempestade, e descobrimos logo depois da saída do hospital, e foi o doutor Hélio quem me deu a notícia, que ela tinha fenda palatina parcial, que é o Céuzinho da Boca e, e, Adriana, me ajuda, sem o sininho, eu não sei qual é o termo certinho. É, qual. É a,
1: também agora não consigo dizer certinho o nome, mas é o, é o sininho, realmente, é mais comum, né, tradicional.
2: Ela não tinha, é, e isso eu, como mãe, percebi... Hum. E, infelizmente, dentro do hospital, um profissional bem conhecido me falou rapidamente que o céu da boca era como uma moleira do bebê na época, fecharia com o tempo. Eu não aceitei isso muito bem, mas assim, quem sou eu na época, né? Tipo, meu Deus, se o médico tá falando isso, tá tudo certo. É inacreditável, né? Mas é, foi o que aconteceu. Então, a gente encontrou o doutor Hélio, ele me ajudou, me explicou também por cima, né, é, pediatra, né, um psicólogo, conversou comigo, explicou, é, e eu, eu saí de lá transtornada, e eu só me perguntava assim, o que tá acontecendo? Por quê? É, foi minha culpa? O que, que eu fiz de errado? Como que eu devo me sentir? Porque na, na época eu não sabia nem como me sentir com aqueles hormônios a mil, né, é, eu não sabia é, o que pensar, eu era uma péssima mãe, o que, que eu fiz errado na gravidez, né? É, e fiquei bastante depressiva com tudo. Mas eu acho que por, pela falta de, de ter um profissional, de ter me acompanhado, né? É, foi tudo assim muito, muito rápido. E como eu não tinha a mínima ideia do que era isso... Não tive aquela, aquele, aquela segurança, né? É, hoje, claro, que a Valentina está perfeita. É, foi somente uma cirurgia. A, a, foi um caso leve, claro. É, eu eu consegui depois entender com o médico assim, tirar aquela culpa que eu sentia, né, que na verdade ela, a gente até conversou, né Adriana passa numa fila, a criança tá passando na filinha do nariz, da boquinha a Valentina não passou na fila do céu da boca ela foi rapidinho para outro e geralmente até, isso é bem é, conhecido, que quando vem com uma a fenda palatina tem mais alguma coisa, né a Valentina veio só mesmo, faltando o céuzinho da boca com uma cirurgia é, acabou resolvendo é, quero aproveitar assim hoje eu estou aqui, né? A gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas assim que todos colaborem com essa linda ação, né? Na minha última visita então na Fisvale, eu conversei com a Adriana e pedi assim que uma parte dessa arrecadação é também a instituição desse um passo maior, não só para a criança que precisa de todo cuidado, né? Mas com as mães para uma um amparo psicológico com toda a família, mas principalmente com a mãe dentro do hospital ainda. Que foi o que eu senti mais falta na época, porque a Fisvalha é incrível, ela tem o recurso de ponta, né? Como a Adriana já comentou, eles têm os melhores na área. É, mas o contato do hospital mais a, Fis, a Fisvale e a família do fissurado eu acho que tem que ser bastante observada com certeza, né, e a gente já tinha conversado também, mudou muito, né mas eu é, acho ainda assim que é muito válido a gente pontuar porque nesse momento a mamãe está tão abalada com, com tudo já com, né, com a gestação aí vem mais isso, totalmente despreparada
0: é, exatamente. E esse era o meu, meu seria meu próximo questionamento. Quando a gente fez a pesquisa sobre o, o podcast, é, tem essa questão Sim. da. da do trabalho da Vale na maternidade, para orientação emocional, né? É, Adriana, é, pelo relato da, da, da Jojo, só reforça que ainda há muita falta de informação, né? Como é que vocês percebem isso e qual é a importância, como a Jojo falou, ela sentiu muitas, muita falta dessa, dessa orientação, né? Qual a importância dessa orientação emocional neste momento, já no, no âmbito hospitalar?
1: a gente tem é, toda uma estrutura para já receber gestante, né? Quando a informação, é, diagnosticada da fissura alapalatina na gestação, a gente já faz esse atendimento, esse acolhimento aqui na entidade, já orienta como é que funciona as cirurgias, assim, tudo que, em todo tratamento, né? Mas essa questão da maternidade, quando nasce a criança com fissura alapalatina, nós também temos esse acolhimento, que é feito por uma mãe voluntária, que vai lá, mas isso acontece quando o hospital entra em contato com a gente. Né? Esse diagnóstico é realizado lá no hospital, quando nasce, o caso da Jojo foi de Por ser uma fissura de fato, a Jojo jo saiu do hospital sem saber que a menina dela tinha fissura laculatina. Isso aí é uma situação assim, que acontece, não já numa intensidade grande, não acontece mais, porque hoje existe um protocolo médico, pediátrico, que faz toda essa análise nas crianças, né? Por alguma razão, a Valentina saiu do hospital sem, sem, esse, sem esse diagnóstico, mas não deveria. Aconteceu agora recentemente, essa semana inclusive a gente fez um acolhimento no hospital, a qual a família entrou em contato com a gente. Não foi nem o hospital, o serviço social, a psicologia que entrou em contato com a gente. Foi a família, a gente pegou todos os dados, foi no hospital e fez esse acompanhamento. Então, isso é muito importante realmente fazer esse trabalho, porque é uma situação... É um momento vulnerável da família, né? A Jojo mesmo disse, né? Não é só para o fissurado, é mais nesse momento para o fissurado, né? Para a criança, para a família, para a, família, para a mãe, desestruturada, etc tem informação nenhuma. Então, todo esse acolhimento, a gente já faz, a gente um trabalho que, que faz esse acolhimento, tanto na gestação como no nascimento, mas a gente precisa realmente fazer um trabalho mais intensificado na divulgação, é, de levar essa informação nos hospitais, nos ambulatórios, na rede de atendimento né, é, privado, pelo SUS, para que essas pessoas cheguem mais fácil a gente. E que também nos avise, então, o nascimento, ou quando chega em um, uma criança de outra cidade, que veio de outro país, ou, né? Chegue naquele ambulatório saiba. Os profissionais saibam para onde
0: caminhar. E quais são ainda as maiores dificuldades, tanto para as famílias e é, até para as crianças, né, que tem a fissura lábio-palatina? É, Adriana, você, como como entidade, e Jojo, como é que foi a tua. Né, tu falou da experiência emocional, mas também.
2: Com, com a tua filha, como é que foi, como é que foi esse processo? Bom, uh, eu não sou muito exemplo, porque como a Adriana explicou, né, a Valentina não tinha, quem olhasse para ela não, não dizia que ela tinha. Para a gente, o que foi muito difícil é, foi conviver com ela até ela atingir a idade de fazer a cirurgia, porque ela precisava é, ter um dentinho em cima, um dentinho embaixo, então isso... Estaria lá num aninho, né? É, então a gente ficou um ano praticamente revezando, sem dormir, porque ela se afogava é, do nada, com a salivinha, ela se afogava. É, eu acho que essa parte foi a parte mais traumatizante, assim. De vez em quando ela se afogava mesmo, e você fica, né? É, é bem difícil, bem difícil. Mas eu acho que. É, no geral, a cirurgia e a recuperação tudo é, nossa, é só um alívio, é um alívio. E a Fisvale, realmente, ela dá toda essa, essa estrutura é, e incrivelmente hoje nós temos os melhores, né, Adriana, nisso, né? E, e eu fico até impressionada assim que é tanta, tanta, tanto movimento real, né? E as pessoas não estão sabendo, então isso eu fico bem, bem triste e quero muito ajudar a ah, que isso se estenda mais e o pessoal consiga ver uma maneira diferente, né?
0: Adriana, e em relação às dificuldades que vocês percebem como entidade, quais são as dificuldades das famílias?
1: É, eu eu vou falar bem francamente a maior dificuldade assim é, é, é financeira né eu digo que, que essa condição é a que prejudica por vezes né não prejudica porque existe a entidade que está presenciando por essa garantia mas a dificuldade por exemplo o tratamento ele é é longo o caso da, da Valentina foi curto porque foi uma cirurgia mas muitos casos quando é transplantando que é desolável ver falado é 10 cirurgias, 11 cirurgias e 21 anos de tratamento. Por que 21 anos? Não é porque demora para fazer a primeira cirurgia, a segunda, a terceira, a é quarta. Existe um protocolo de cirurgias. A vacantina, por exemplo, precisava realmente desse período para o desenvolvimento do palato, para daí finalizar a cirurgia. E, e esse protocolo ele é seguido em todas as cirurgias. Então, assim, uma ortognática, quando necessária, ela é feita com 21 anos, 22, não pode fazer com 15. Ah, eu já terminei. Não, tem que esperar realmente toda essa fase. E, e, e essa é a dificuldade, muito, das famílias, né, de ter essa condição desse longo, longo período de tratamento. Porque, enquanto isso, precisa de fono, semanalmente, psicólogo, psicopedagogo, é... é dentista precisa fazer passar por esses esses atendimentos constantemente, por 20, em média, 21 anos. Então essa é a maior dificuldade que eu que eu que eu identifico né nessa nessa questão. Mas tudo, então, suprido pela FISVAI, que é a função, que é o objetivo maior dela, em garantir a fundação dela, foi justamente por isso, em garantir o melhor acesso à reabilitação.
2: Adriana, ah. até mesmo por causa da aparência, eu acho que a família sofre muito, né, porque é difícil a criança se olhar e não entender, e as outras crianças, então eu, eu não passei por isso, mas eu vi ao meu redor acontecendo e, e realmente, assim, ó, é muito triste, porque é, as pessoas não entendem, né, eu acho que se o pessoal começar a se conscientizar, e entender melhor isso, as crianças não vão sofrer tanto, né, Adriana, é, é bem bem triste mesmo.
0: Exatamente. E, e inclusive, é, um dado é de que essa, o, o, a fissura lábio-palatina atinge uma criança a cada 650. Então, ele é um número bastante significativo, né? E, apesar disso, é, ainda existe muito preconceito, né? Então, quais são as formas é, como, como, né, Jojo, apesar de você não ter passado pela situação da, da tua filha é, ter a aparência, né? Como é que você enxerga que, que a gente pode reduzir ou a gente pode é, fazer com que as pessoas entendam que, que é, o preconceito não é a melhor forma para a gente lidar com, com essa situação, né? E aí, Adriana, eu também queria os teus relatos em relação à entidade.
2: Bom, olha, vindo de mim, eu fico, eu fico bem chateada, é, porque isso é, é, é o básico, é um princípio eu não sei nem como falar, tipo, entrar na cabeça da pessoa e vamos lá, pelo amor de Deus vamos parar com esse preconceito no geral, né gente, meu Deus, sabe é, como que a gente faz, Adriana, a gente entra na cabeça das pessoas e vamos lá, pessoal, vamos abrir essa mente, né é, é uma criança que tá ali e, e querendo ou não, claro que às vezes assusta, né mas vamos olhar com o coração, vamos, vamos ser gentis né
0: Adriana,
1: como é que faz? Se é, faz, né? A realmente colocou essa questão assim, como é que faz? Realmente, a gente vê que a solução, não existe solução para uma sociedade é que a gente é muito egoísta, né? É uma situação aqui, recentemente, por um pai, é... A criança parava com esses sete anos, olhando para o filho dele, que precisava fazer autobinática, ele tinha um peixinho, ele já tinha feito todas as cirurgias reparadoras de lábio, ele não tinha mais lábio aberto. Falta que ele tinha cirurgia, então ele tinha o queixo ver caído, precisava dessa. A criança para na frente dela e fica olhando, só que o que criou esse preconceito foi o pai. A criança inocente, ela só parou e olhou porque era um pouquinho diferente, mas ela não fazia nada. Então assim, é muito o que a gente cria, né? Jojo tem toda a razão quando a gente fala que a gente precisa transbordar mais esse mundo de a gente tem do coração ao próximo. É, a fissura lá no palatino, eu digo que dentro das má formações, é a mais simples. E é, existe todo um processo reabilitador. Tu tens a possibilidade de ficar perfeito, de falar, de, né, inclusive de estética. não aparece, Em homens mesmo, por vezes nem aparece. Mulher, por exemplo, a reconstrução labial, hein? esse filho, quando se junta tá aqui na casa, fez a é reconstrução labial, perfeito. Então, são coisas assim que, que, de fato, eu preciso trabalhar muito social com as pessoas. Porque é, a gente, por vezes, traz esse preconceito para dentro da tua casa, é você que cria, não é nem a criança fissurada, ou, ou, ou né? a outra criança que está olhando, que parou, olhou, ou... Mas essa questão social é, é a mais é, e, e que impressiona, realmente, assim, a gente não pegou isso, a gente isso no nosso, né? não no próximo, né? a dor que o próximo está sentindo. Então, a gente tem que abrir mais esse coração e, e, e ajudar mais.
0: E aí, nesse contexto, a NCD Regional Vale criou o Estante Solidário que ah, todos os valores arrecadados serão revertidos para a, a Fisvale. Né? É, Jujô, qual o significado de promover uma festa que já é uma tradição né, em Blumenau e na região do Vale mas com essa conotação de solidariedade de olhar para o
2: próximo É incrível, não é mesmo? Você juntar as pessoas é, do bem, querendo um bem maior para o próximo, é lindo me deixa muito feliz fazer parte disso e criar essa grande expectativa né? é uma muita responsabilidade muitos envolvidos e estão dando o melhor de si, fazendo de tudo, para que isso seja um sucesso. E já quero aproveitar também e agradecer a todos, né? Porque, gente, é muito legal isso aí. É, tu tá criando uma coisa aí, em conjunto e algo que vai fazer... Quantas famílias, né, Adriana? Ficar melhor com isso, né? Quantas crianças? Colocar um sorriso na carinha delas, que você chega lá na Fisval e vê tudo tantinho, né? E depois, tão recompensador, né, com o final... Adriana, qual a
0: importância dessa ação para vocês?
1: Eu já falei para a Uneda naquele né, um dia pessoalmente, é, ela vai muito além da questão financeira, né? É muito importante, sim, para a entidade, mas eu vejo muito assim, ó, a informação sendo levada a outros segmentos, a outras pessoas que talvez nunca ouviram falar o que é uma textura lá do Palatina. E esse é o nosso foco, né? Esse é o nosso ponto de estar e cada vez mais essa informação e chegando ao maior número de pessoas possível. E, e essa oportunidade que a NCD ou que a Jojo, trouxe para nós é espetacular. E que assim que possa multiplicar cada vez mais essas ações. Jojo,
0: então vamos aproveitar o espaço para convidar as pessoas né, para participarem um do Estante Solidário e o que, que elas podem esperar, o que, que vai ter de atração, conta um pouquinho para gente, você que está na comissão de eventos e sabe de tudo que vai acontecer por lá.
2: Então, muitas coisinhas são surpresas, né? Mas ah, vai ser um ambiente muito familiar, para celebrar mesmo em família, amigos. Nós vamos ter uns 15 barracas com muita comida boa. Vai ser bem legal, porque cada barraca está tendo um, um arquiteto, um design, junto com um lojista, algum, algum fornecedor bacana da cidade. E vai ter muita música boa, vai ter um ambiente para as crianças. Vai ser um dia bem especial mesmo, viu? e aproveitando ainda, você pode ir lá conhecer tudo, comer e ainda visitar o shopping, que é um super parceiro nosso, né Adriana vai ser um dia incrível
0: Adriana, e vocês já tem ideia de onde vão investir os recursos, né, a Jojo fez um pedido especial para vocês, mas já tem, já tem um, um objetivo de que forma é, esse valor arrecadado vai contribuir com as ações de vocês?
1: Sim, sim, eu já, naquele dia na reunião com a Jojo, eu já, eu já garanti para que de fato as ações serão realizadas para esse movimento é, de intensificar a informação né? junto aos hospitais, com reuniões, com material informativo. E isso vai ser uma.. É, vai entrar dentro da agenda de 2023 de uma forma constante eu não vou fazer uma vez por ano ou duas, não, vai ser mensalmente, quinzenalmente, isso ainda eu vou programar, mas essas ações, esse recurso, deve ser para essas ações. Então, para dentro desse movimento, onde a gente mais precisa, né, é lá no hospital, porque muitos não sabem que nasce com isso Fissura Nova Latina, e eles estão totalmente desorientados. Então, essa é a nossa ação com os recursos da, desse, desse evento do Estado de Solidariedade.
0: Jojo e Adriana, a gente já vai caminhando para o final do nosso podcast. E aí a, a nossa última questão que a gente separou para perguntar para vocês é no sentido de que a teoria da sobrevivência do mais gentil, que é formulada pelo professor Sam Bolles, do Instituto Santa Fé nos Estados Unidos, ele disse que é, a gentileza foi um dos principais fatores de perpetuação da espécie humana. Então qual é a dica de vocês é, para quem quer ter tem vontade, gostaria de ser solidário, de participar de ações de voluntariado, mas que não sabem nem por onde começar e quais são os efeitos é, na vida de vocês de terem é, iniciativas solidárias?
2: Olha, eu acho que a gente está no, no mundo agora <risos> nunca tanto, né? Dividido politicamente, culturalmente e eu acho que a gente precisa deixar essas diferenças de lado, pensar no bem maior, e a gente só precisa ser gentil sensível e, tá, e tentar saber o que está acontecendo ao nosso redor, ao redor com esse olhar é, a gente tem muita ação acontecendo o tempo todo é, mas eu acho que ainda assim só pelas pequenas ações no dia a dia sabe ver as coisas ao teu redor com o coração e ter esse movimento de gentileza vai gerar outra gentileza com o coração, se você está olhando ao redor com um coração querendo bem você vai ver as possibilidades do seu lado, porque tá o dia todo do seu lado. Ajudar o próximo não precisa criar uma coisa tão grande, sabe? Começa lá do, do dia a dia. Adriana, qual é a dica? Concordo, faço das palavras das jojoazinhas também. Digo assim, ó, é, não espere. Acho que foi não assim,
1: manda. A gente tem aquele ditado, faço bem sem olhar a quem, né? Então, é muito importante que todos nós temos esse amor no coração para doar, para dar. De alguma forma, não precisa ser financeiramente, pode ser ajudando, pode ser informando, pode ser, é, né? Cada ação, as mínimas ações no dia a dia fazem toda a diferença. É o que eu digo, não espera, faça o que o coração manda.
2: A gente deixa uma dica agora, sim, que podemos começar com esta ação, né? Todo mundo que estiver nos ouvindo aí, por favor, entre em contato com alguma lojista do NCD, com o próprio NCD, com a Fisvale, com o Norte Shopping, todo mundo está aí com os ingressos à venda. Não puder comparecer não quer dizer que não possa ajudar. É só entrar em contato, né? fazer o Pix ali, que é um, um valor... É, bem legal para estar tá colaborando e vamos adorar estar tá recebendo todos lá na terça-feira do dia 15.
0: Reforça o horário para gente, Juju, a partir de que horas, o local bem certinho?
2: A partir das 11 horas, no estacionamento do Norte
1: Shopping.
0: E Adriana, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Fisvale, Valley, como é que faz?
1: A gente tem um Instagram, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tem o um site também, dá no .org .br. pode entrar entrar lá pelo site, o Instagram está mostrando é, de uma forma mais rápida todas as atividades que a gente faz, as ações que a gente faz, então fica mais fácil, né, essas formas de acesso. Mas pode conhecer, é né? só curtir lá e, e acessar as informações que tem bastante conteúdo legal, me
0: motiva bastante. Adriana, Jojo, obrigada pela oportunidade da gente conhecer um pouco mais da 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 Fisvale, da da fissura. Do, da solidariedade, de, do exemplo que vocês estão dando para toda a sociedade em ter iniciativas solidárias, em ter esse cuidado. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, dividir um pouco das experiências de vocês e trazerem tanto conhecimento para todos os ouvintes do NCDCast.
2: Olha, eu que agradeço muito e quero já aproveitar e agradecer todos os lojistas que estão sendo super... Olha, gente, é, é tão bonito isso de todo mundo se ajudar, todo mundo corre atrás de alguma coisa, né? Como a gente comentou que todo esse valor vai ser é, totalmente é, doado à Fisvale. É, a gente precisa de mais pessoas, assim, junto com a gente. Parabéns a todos que estão é, participando. Obrigada, viu? Adriana, alguma consideração final?
1: Com certeza. A Fisvale já agradece, já de antemão, todo esse movimento, toda todo esse apoio dessas pessoas maravilhosas que estão fazendo a parte. Como eu disse antes, por vezes não é o financeiro, é a ação de que você está se envolvendo, está lá, faz um prato. Né? Então, por isso, é muito gratificante para a gente. A gente agradece de coração todo esse movimento. E tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E a gente vai está compartilhando muitas experiências nesse dia.
0: Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. E para todo mundo que está nos ouvindo, até o próximo NCDcast. Tchau,
1: gente.